0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, no estúdio virtual está ele, o querido Rodrigo Cordeiro.
1: Fala, pessoal, beleza?
0: E eu, Fernando Eifler. Sim, dessa vez estamos em duo, fazendo uma dupla para gravar o Dibre. Pois, Denilson Flores e Arthur Marques infelizmente não poderão estar presentes no episódio de hoje, por motivos de horário escroto para uma partida de futebol, né? 6 horas da tarde de uma segunda-feira, quebra agorizada. Enfim, então estamos eu e Rodrigo Cordeiro para as considerações sobre a vitória tricolor por 2x1 sobre Goiás, gols de Jean Pierre e Maicon, ele mesmo, Maicon, o cavalo cansado, <risos> e João Marcos diminuindo para a equipe goiana. Lembrando que o episódio de hoje está sendo gravado na segunda-feira, dia 30 de novembro, após o jogo do Grêmio contra o Goiás na Arena. Uh, o jogo que levou a equipe tricolor para a sétima colocação, Empatado em pontos com 37, com um quarteto, né? Inter, Palmeiras, Santos e Grêmio tem 37 pontos. E agora o campeonato está mais aberto do que nunca. Mas me diga, Rodrigo, meu querido, viu o jogo, o que achou da atuação gremista? O que tem para dizer sobre essa partida?
1: Cara, é complicado falar do Grêmio, né, cara? Porque não tem aquela, aquele, aquele fator emocional né que move o torcedor. <risos> Mas é, mas é legal é legal ver o, o jogo do Grêmio, né? É, já de alguns anos, é, é um jogo bacana de ver, porque é um time que tem uma construção de jogadas, tem uma troca de passes. Muitas vezes é um pouco mais, uh, vamos dizer, sem objetividade para alguns, né? Mas a ideia de jogo tá lá. E foi o que o Grêmio fez. Logo no início do jogo, já acho que com 3, 4 minutos, o Grêmio começou a, a apertar o Goiás, né? Começou a, a colocar o Goiás praticamente em 20 metros de campo ali, trocando passe e, e, e tendo chances de gol. E fez o gol, acho que com 20 minutos já estava 1 a 0 e já tinha pelo menos umas outras duas chances, né? Uma ótima entregada do, do meu querido Tadeu, né? É, a gente está passando por um momento onde é, onde é importante, né? Se fala muito da importância do goleiro saber jogar com os pés. E hoje... não. Uma infelicidade, vamos dizer assim, ou um pouco de, de preciosismo, porque ele tinha espaço para dominar aquela bola, fazer um passe em dois tempos, né? Domínio e passe. Foi tentar um passe de primeira, entregou no, bem no pezinho do Jean Pierre, que só, só deslocou e correu pro braço.
0: No pé assim né?
1: Fernando, eu achei um jogo. É, porra, se, se ainda cai no pé do Ferreirinha, se cai no pé do Luiz Fernando, que eu acho que são bons jogadores, mas marcam um pouco mais na, nessa questão de definição ali, né? De tomada de decisão, vamos, vamos deixar mais, mais claro. Mas, pô, no pé do Jean-Pierre é meio gol, né, cara? Mas Exatamente. Vamos, vamos ao jogo. Cara, eu, é. gostei, eu, eu gostei bastante da postura do Grêmio, de, de já amassar o Goiás desde o primeiro momento, assim, colocar tipo assim, ah, a gente tá em casa, nós somos o, o então oitavo, agora sétimo colocado, mas Estamos brigando pelo topo, é o jeito que a gente quiser jogar aqui e o Grêmio dominou praticamente o jogo do início ao fim. O Goiás teve um momento ali em que fez o gol e, e, e até quando fez o gol ele, ele já estava meio que largando o jogo de novo de, de vez. né? Teve um momentozinho ali, uns cinco minutos no final do, do primeiro tempo, onde trocou passe até invadiu o campo do Grêmio com mais jogadores e no segundo tempo um pouco. Mas logo em seguida também o, 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 o Grêmio fez o, o segundo gol, um bom passe do Luiz Fernando e uma um ótimo, um ótimo definição do Maicon ali na pequena área, né? Até me chamou Sim. a atenção desse gol que a gente está tão acostumado hoje em dia a interferência do, do Bandeirinha praticamente não acontecer, né? E o Bandeira ele peita um lance dificílimo e estava errado. Né?
0: Exatamente. É uma questão
1: que a gente está acostumado hoje Às vezes o Bandeira espera 15, 20 segundos Ele por questão de 2, 3 segundos levantou E aí aquela coisa, né Tu vê o Michael sai numa facerice para comemorar o gol Ele para, tipo, fica bolado para não dizer outra coisa, né Aí, <risos> tipo Dá aquela travada na comemoração Aí depois, beleza, tá, comemora, é gol Bota na marca do carro e vambora Mas, pô, cara, é, é o... Os Bandeiras estão tão, tão acostumados a esperar. E aí hoje vem o brincalhão lá levantar o instrumento no momento errado, atrapalhar a comemoração da gurizada, né? Pô, tá louco? Exatamente.
0: Mas foi um baita
1: jogo, cara. Eu gostei, eu gostei muito da postura do Grêmio.
0: Concordo, também gostei da postura do Grêmio. não Só que nossa, aquilo que tu falou, mas só retomando a verdade antes ali, o Bandeira levantou tão rápido, a Bandeira tem impedimento que eu até fiquei com a impressão que ele pudesse ter levantado antes do gol. Então eu fiquei assim, pô, será que foi muito é, rápido? não,
1: sabe? exato. E, o, e o, eu acho que o zagueiro do, do Goiás aponta para o Michael como se o Michael tivesse impedido, né? E na verdade, Sim. não. Quem estaria quem disputando o impedimento foi o Luiz Fernando no início da jogada ainda. Exato. Então foi, cara, eu achei um, um pouco... Não vou dizer in, 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 irresponsável o Bandeira, mas, cara, é, é um lance de definição, né? Dá com um pouco... Uh, tu, tu trava aquele momento, ou vamos supor que o, que o Tadeu fizesse uma defesa e sobrasse, desse um rebote para o jogador do Grêmio, estaria anulando uma possibilidade por o Bandeira levantar essa bandeira rápido demais. Exatamente. Né? E a gente sabe Exatamente. Que, que o critério hoje uh, adotado pela FIFA para a comissão de arbitragem é os Bandeiras aguardarem <risos> a. Ou terem uma certeza absoluta, mas hoje três metros de impedimento já não garante uma certeza absoluta para o Bandeira, né? Ou eles <risos> aguardarem a definição do, do VAR. E foi o contrário que o, o que o nosso querido Bandeirinha fez lá, mas bom que, que, que no fim se, se confirmou. Até eu achei engraçado que o, o Michael fez uma declaração no final ali, eu estava vendo o jogo pelo, pelo Premier e ele disse assim... Olha, a gente fica meio assim, né? Mas entende porque antigamente quantas partidas eram tinham resultado alterado por um erro de arbitragem, né? E hoje com, com a grande maioria dos acertos isso não acontece mais. Bom para o futebol, né, cara? Bom o futebol.
0: Concordo. O futebol ganha muito com isso. Mas esse lance aí, já vi algumas alguns árbitros comentando, né? Que a recomendação quando está muito na dúvida assim é o bandeira nem marcar, porque o VAR vai olhar depois. Então, se tu tá muito na dúvida, deixa os caras comemorar, não marca que o VAR vai dizer sem tá impedido, sabe? Que foi, que se tivesse impedido, seria milimétrico, seria tipo o bico da chuteira impedido. Então não tinha porquê, não, tipo, tem o, que ter muita certeza traçaram, pra marcar.
1: Eles traçaram depois ali, mostraram a imagem do VAR, né? Uh, uhum. A sensação que dava que o impedimento era de menos de 5 centímetros, por exemplo. Cara, o, o Bandeira, a 50 metros do lance, não vai ter toda essa certeza, né? Porque ele tava lá do outro lado. Né?
0: Ele tava lá do lado oposto, né? Aonde mas... foi a jogada.
1: É? Não, aí não tem como. Mas pelo menos se confirmou o gol, mas fica, fica aquela, aquele comentário, né? Nosso, acho que, que cabe a gente trazer, porque como é uma, é uma, é uma norma que, que, que se aplica, né? Que tenta se, se, se tornar um padrão para a arbitragem. Hoje o Bandeira, acho que ele foi um pouco infeliz na, na tomada de, de decisão dele ali.
0: Também acho, até porque aquela é muito anticlímax, né? Ficou o cara comemorando e tal, e ah, na hora acabou, impedido, tchau. Mas,
1: mas tem uma coisa também, até, até eu me lembrei agora, né? Que se a gente parar para pensar, uh, a, os nossos quadros de arbitragem, às vezes os árbitros apitam então, série A, série B... Uh, Copa do Brasil, Libertadores, não sei se ali é o, é o caso do, do, do trio, né, mas por exemplo tem, tem campeonatos que não tem o auxílio do VAR, né, ah, é um verdade. Pouco, o árbitro pode se, se perder um pouco nesse sentido, né, porque por exemplo a Série B não tem, a Copa do Brasil passou até agora nas oitavas de final, a Libertadores é a mesma coisa, então eu acho que talvez isso também cause uma certa confusão na cabeça deles, né, mas como... Só para contra-argumentar a paulada que eu dei nele.
0: <risos> não, mas tá certo, tem isso também, realmente. Tem as competições que não tem, aí umas tem. O cara tem que estar tá sempre se adaptando, vai ter, não vai ter. É, é complicado para arbitragem. Ainda mais que a arbitragem tá cada vez mais no foco, né, agora das críticas, né? Tá sempre na alça de mira.
1: E o Fernando, e tu? Agora eu quero ouvir o que que tu achou do Grêmio.
0: Vamos lá, então. Bora lá. <risos>
1: Cara, eu achei uma atuação muito boa do Grêmio.
0: Eu achei que o Grêmio fez uma atuação que é... Eu já, eu já comentei algumas vezes aqui, até no Dibre, que é o que o time grande tem que fazer contra o time menor. Tu tem que dominar de ponta a ponta, tu tem que ter o controle do jogo. Ah, o Grêmio pecou, perdeu um caminhão de gols por preciosismo, de entrar na área e sempre querer dar mais um toque. O Turing mesmo, no segundo tempo, recebeu uma bola uh, mais ou menos semelhante ao que foi o gol do Maicon. Ele recebeu, em vez de bater de primeira, uhum. tentou dominar e a bola escapou. Pô, é centroavante, cara. É de prima e mete pra dentro. Por isso, várias pessoas dizem, vários outros lances, o Grêmio perdeu muito gol. Mas, o Grêmio, fora o, o erro da, da defesa do Grêmio no gol do Goiás, o Grêmio não, não sofreu, praticamente. O Grêmio teve muita, muita chance de gol, uh, não foi ameaçado praticamente em nenhum momento da partida. Teve sempre o controle do jogo, sei lá, em 95% da partida. Depois do gol, daquela falha da... Até nem sei se foi o ou foi o Rodrigues que deixou em posição legal o jogador do Goiás, o João Marcos. Não, não lembro exatamente quem foi. Mas depois daquele lance, o Goiás teve mais uma ou duas chances. Mas foi aquela chance mais no vamos que vamos, bico pra frente, e vamos se virar na pressão, no oba-oba, sabe? Não foi aquela coisa trabalhada que, ah, cruzamento, driblou um, driblou dois. Não, foi uma bafa. E fora isso, o Grêmio não sentiu. Eu achei a atuação muito, como diz o nosso querido Denilson, uma atuação muito madura da equipe do Grêmio, de novo. O Grêmio foi maduro, foi consistente, teve a presença ofensiva, sempre em bloco. O Maicon, gostei da atuação dele. Voltou hoje, jogou muito bem. Aguentou boa parte do jogo, né? saiu no finalzinho, se não me engano, só ou nem saiu, nem me lembro agora.
1: Ele saiu com uns 28, 30. 20, minutos, 28,
0: é, ele aguentou quase o jogo inteiro, Entrou. né? É. é. Acabou,
1: acabou aguentando bem para quem tava
0: fora há um certo tempo. E fez uma bela atuação hoje também, a se destacar. Eu tenho duas peças a destacar do time do Grêmio hoje. Uma delas é. Deixa eu ver uma olhada, né? Jean-Pierre. É impressionante o que joga de bola. Já, já vi muita gente argumentando: ah, mas quero ver quando pegar time grande e tudo mais. Óbvio o Grêmio está enfrentando times menores, mas para quem há pouco tempo estava perdendo para esporte em casa, empatando com o Atlético Goianiense fora, está fazendo hoje uma coisa que não fazia, que é a coisa de o PR ter voltado, e poucos times hoje em dia, dos grandes até, conseguem ter um domínio tão amplo quanto o Grêmio vem tendo contra esses times. Então eu não acho válido essa justificativa ah, contra time pequeno até nós, até não sei quem. Jean-Pierre está indo muito bem e não, tem, não dá para desmerecer isso. E no, no último jogo do Grêmio eu critiquei bastante a atuação do Luiz Fernando. Hoje tem que destacar, ele jogou muito bem hoje. Para mim foi melhor em campo o Luiz Fernando hoje. Foi até melhor que o Jean-Pierre, jogou muito bem, driblou bastante, teve presença ofensiva, assistência, chute a gol, marcou bem. Achei a atuação dele exemplar na partida de hoje, recuperou muito bem da fraca atuação que ele teve contra o Guarani na Libertadores. E, no geral, o Grêmio está se mantendo bem. Eu acho que o Grêmio está crescendo muito, o Diogo Barbosa, uma presença muito boa também na lateral esquerda. Eu fiquei um pouco preocupado com o Vitor Ferraz, que saiu sentindo a perna no final do jogo ali, né? É. Entrou o Olé Não sei se não pode ter alguma lesão ou algum só cansaço mesmo. E, para mim, hoje o Grêmio teve dois destaques negativos no jogo também que eu achei a atuação do Ferreira, muito abaixo. Não conseguiu driblar, não conseguiu romper linhas. Quando teve chance na área, finalizou muito mal, em cima do Tadeu. Hoje foi um dia não para ele, jogou muito abaixo. E um cara que me decepcionou na partida de hoje também foi o Diego Turim. que ele entrou no segundo tempo e errou tudo que tentou na partida de hoje. Até hoje eu sempre tinha visto ele entrar e fazer um bom jogo. Entrar, assistência, gol, bola na trave. Hoje não, hoje ele entrou e errou tudo uma bola que até já comentamos, né que ele recebeu do cruzada pela área, acho que foi até do Luiz Fernando, não me lembro agora exatamente. Ele era para ter finalidade de primeira, ele tentou dominar na, dentro da área e, pô, esse outro não pode fazer isso. Outra bola que, que ele recebeu também uh, dentro da área, mais perto da ponta direita da área, que era só dar um bago para dentro do gol, ele mandou a rasteirinha fraca para fora. Enfim, não fez uma boa partida, o Ferreira também não fez. Mas no geral o time jogou bem a, o... O grupo em si jogou bem, foi uma partida boa coletivamente.
1: Rodrigo. É, exato, exato. Não, eu, eu, eu ia destacar também, eu ia falar do Luiz Fernando. Eu, eu até não quis, no, 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 no último programa, falar dele, assim, especificamente, porque eu acho que ele é um jogador, ele tem tentado ser um jogador, uh, às vezes, um pouco mais tático, né? E, e eu acho que ele rende muito mais pela, pela forma de jogo dele. Eu acho que ele rende muito mais como ele jogou hoje o segundo tempo. Só que aí é aquilo, né? Tu não, tu não tem como abrir mão do PP pelo lado esquerdo uh, para botar o, o Luiz Fernando ali. Então, tu Exato. adapta ele ao lado direito, né? Claro Mas hoje, hoje ele, ele, ele fez um, um grande segundo tempo um grande segundo tempo. Teve um, um chute na trave, teve passe para gol, uh, teve acho que pelo menos mais um ou dois cruzamentos que ele, que ele chega bem na, na, na linha de fundo. E, e mais uma coisa, né? Como ele tenta o drible muitas vezes. O para dentro, aquele abre um pouco a defesa, né? E ele e ele tentou, acho que em umas duas oportunidades, o passe, aquele final ali, para. Ficou na perna do zagueiro. Uma foi para o Michael, que eu me lembro, outra, acho que foi até para o pro, pro próprio Ferreirinha. Mas, cara, eu gostei da atuação dele, eu acho ele bom jogador e eu acho que ele cumpre uma, uma, uma função que é, que é mais carente no time do Grêmio e ele talvez tenha sido o único jogador, depois da, dessa ausência do Alisson, né, por lesão e está afastado já faz um tempo, o Alisson foi o jogador que mais conseguiu cumprir bem essa função né, e desempenhar ela Concordo. num papel sendo uh, objetivo, uh, conseguindo armar situações de, de, de jogadas por ali. Acho que ele tem um bom entrosamento com o Vitor Ferraz, não vejo tão bem com o Oren Ruela, mas aí é, é uma opção minha, eu acho o Vitor Ferraz mais... Uh, mais jogador do que o Orenhuela. Uh, eu digo uh, passe, domínio. Né? O Orenhuela, para mim, é um, é um jogador com uma grande velocidade e fisicamente muito bem. Mas eu acho o, o, o Vitor Ferraz jogador mais inteligente, que né? entende mais, uh, faz movimentação, procura espaço que facilita o jogo do, do, do Luiz Fernando. E cara, o Ferreirinha realmente eu achei ele bem abaixo mesmo. Mas eu e, e eu, eu tinha uma expectativa grande que eu até até comentei com a minha esposa hoje, né? E eu disse, pô, vai ser legal porque tu vai ver o Ferreira jogando na dele, né? Porque a gente sempre comenta que o, o Ferreira é o lado esquerdo, é na do PP, e hoje ele não teve tão bem. Muito mais talvez por por marcação, por por excessos, né? Ele ainda carrega muito a bola é individualista, no primeiro tempo ali logo depois do Grêmio acho que o Grêmio ainda não estava ganhando de 1 a 0 ele tem um lance, ele podia ter rolado no meio da área para o Diego Souza, o Diego Souza ia fazer, a... entrar com bola e tudo porque o goleiro já estava caído, não tinha ninguém próximo ele tem o chute, o goleiro defende depois algumas tomadas de decisão de drible, passe ele peca um pouco, né mas não, não, não dá para generalizar, né, eu acho que o, que o Grêmio fez uma grande partida podemos colocar assim Concordo com o que tu fala né, com relação ao jogo. Mas fica, fica essa sensação de que o Ferreira podia ter rendido um pouco mais, né? E Sim, a gente exatamente. espera talvez um pouco mais do, do, do Luiz Fernando várias partidas no nível do que teve hoje, né? Ele ainda é um jogador com, que torcida bastante dentro do, do grupo do Grêmio ali.
0: Sim, concordo. Eu concordo muito com o que tu falou do Luiz Fernando, que eu acho ele o cara que mais se aproxima do, do Alisson, porque é... Eu acho que, ele, acho que ele é o melhor cara que funciona para substituir o Alisson como. Tipo, coletivamente falando. Porque o Ferreira, quando jogou ali, ele é um cara que faz mais. Por exemplo, as bolas no ataque, assim, ele ataca mais, ele não é tão. Uh, não vou dizer eu, dizer. eu ia falar prestativo, não é bem essa palavra, mas dá para entender. Ele não é tão útil assim para marcar. Tipo, ele ataca mais do que recompõe e faz aquela função na ponta direita. E aí, tipo, tu vai ter o PP na esquerda que ataca muito. Digamos o Ferreira ali pela direita. E aí, o Darlene e o Matheus Henrique, o Grêmio precisa de um ponto à direita ao estilo Alisson, que faz uma coisa mais defensiva, que recompõe melhor. E o Luiz Fernando faz isso mais parecido com o Alisson e que é muito melhor ainda que o Ferreira. Apesar do Ferreira ser mais agudo e mais incisivo Nossa. para o ataque, né? Mas aí, o Grêmio, quando tem o PP, o Luiz Fernando dá essa quebrada. O Luiz recompõe mais que o PP, o PP fica mais livre para atacar. E o Ferreira ainda não está pronto, o Ferreira ainda demonstra realmente que ele precisa ser um pouco mais lapidado, então ele ainda é banco do Grêmio. O Ferreira ainda tem que ser banco do Grêmio, não tem é, muito o que discutir é, ainda, né?
1: É, é aquilo, né? É a, é a tomada de decisão, é um pouco do ritmo, a gente pode lembrar que o Ferreira teve até pouco tempo atrás ainda envolvido em questões de renovação de contrato, afastado, Exato. então ele perdeu um pouco de tempo de trabalho com com o Renato e com a forma que ele gosta de jogar, isso, querendo ou não, deixa o jogador um pouco uh, mais abaixo uh, em, em questões não só de, de ritmo de jogo, mas principalmente de, de, de entendimento tático do que o jogador claro. quer, do que o treinador quer, né? Isso é fundamental. Exato. Às vezes a gente Sim, tem um, um jogador que não rende tanto, mas que, que cumpre muito bem o papel e... E às vezes sem a bola ele consegue fazer uma movimentação, uma coisa assim. É, é um pouco disso que eu vejo talvez no Vitor Ferraz, entendeu? Que é aquele jogador uhum. mais inteligente também sem a bola nos pés. Concordo. Que puxa para o meio e faz dá espaço para a ultrapassagem do, do Luiz Fernando ou, ou de quem for. né Diego Barbosa também, eu acho eu vejo essa característica. Que, que belo jogador esse cara. Eu acho ele um ótimo lateral. Não é entendo... É bom, né? O, o Palmeiras ter abrido mão dele assim, com, da forma fácil, né? Mas também com aquele elenco do Palmeiras, tu chega lá, tenta levar alguém, tem muito cara de qualidade ali.
0: Pior é que o Diogo Barbosa saiu meio que corrido do Palmeiras ainda, né? Que eu lembro quando o Grêmio queria contratar é. ele, eu fui ler as redes sociais palmeirenses pra ver o termômetro da torcida deles, né? Aí eu fui no Twitter, fui no Facebook e tu tinha que penar pra achar alguém que achasse ruim, cara. A maioria dizendo, ah, pode levar, a gente leva no aeroporto, pode levar de graça, não precisa nem fazer nada, só, só desova essa naba, sabe? Aí no Grêmio o cara tá jogando muito bem. É que talvez ele tenha sofrido por ter pegado a fase com o Luxemburgo. Se o Palmeiras tava muito mal, o Palmeiras tava sendo mal treinado e agora o Palmeiras reencaixou. Então talvez o Diogo Barbosa, se tivesse permanecido lá, estaria muito bem hoje, talvez seria titular lá. Com a sorte do Grêmio, ele foi dispensado, veio pra cá e tá. Dispensado não, foi vendido, né? Emprestado, a barra vendido. E ele está indo muito, muito bem aqui. E eu concordo com o que você falou do Vitor Ferraz. E para mim, o Vitor Ferraz ele se encaixa muito no que eu estava comentando do Luiz Fernando. Em uh, diferença, digamos, da Orejuela e Ferreira. Eu acho o Vitor Ferraz meio que nem o Luiz Fernando e o Alisson, que é ele é melhor para o coletivo do time. É um cara que ele é mais equilibrado entre defesa e ataque. Ele não ataca tão bem contra o Orejuela, mas não ataca mal, mas defende melhor. Ele deixa o time, ele estabiliza melhor é. o time. Do que o Oren Ruelo. O Oren Ruelo deixa muito espaço, Aí.
1: deixa muita muito lacuna. E, e o o é aquele cara que procura o cruzamento né, o tempo inteiro. O Vitor Ferraz já é Exato. aquele jogador que tu pode ter uma troca de passes. Uh, daqui um pouco, volta e meia, ele dá uma chegadinha tenta chutar para o gol. Mas é, ele busca muito mais o jogo no chão, que é o jogo que, que é o estilo de jogo que o, que o Renato gosta. né E que facilita para os seus jogadores porque tirando o, o Diego Souza, que é o centroavante e o Churim, quando estão em campo, o time do Grêmio não é um time alto, né? não é um time de imposição não, não, física é, para estar tá ganhando bola aérea o tempo inteiro. Então eu acho que facilita muito quando o Vitor Ferraz joga com relação ao, ao Oren Ruela. Né? Apesar de quando o Oren Ruela joga, talvez tenha sido um dos melhores momentos do Diego Souza, com né? bola chegando o tempo inteiro, o Valtemeiro guardava os golzinhos dele. Né?
0: Exatamente, concordo totalmente. Mas é bom, aqui é que isso também demonstra que o Grêmio tá com um plantel. O Grêmio tem jogadores para as posições, titulares e reservas. Tanto que a gente está debatendo quem é melhor, mas Poxa, a gente não fala quem um dos dois é ruim, né? Então o Grêmio tá, tá com É, não. não eu... Tá se encorpando.
1: Eu vou, eu vou te confessar, eu vou te confessar uma coisa, assim, para mim, né, eu acho que o único plantel elenco melhor do que o do Grêmio é o do Flamengo. Pela pensando assim, tu tem cinco substituições para fazer e tu tem possibilidade de mudar o jogo, Sim. o Flamengo tem mais elenco do que o Grêmio. claro mas, Por exemplo, o Palmeiras, que tem um elenco bem pomposo, o próprio Atlético Mineiro, que fez um monte de contratações, o, o, o Atlético Mineiro tem muitos jogadores que a gente nem conhece, né que, que, que são renomados a nível uh, sul-americano, mas que a gente no Brasil não viu. Muito eles, porque era um destaque do independente do El Vale, um destaque do sei lá quem, entendeu? O São Paulo ele buscou. E eu acho que o Grêmio tem ele conseguiu durante esse, essas últimas duas janelas ali se reforçar muito bem e encorpar o seu elenco. Não à toa que tá tá brigando nas três competições com, com chances de, de conseguir alguma coisa interessante, cara. Eu acho que o Grêmio tem, tem condições
0: eu também acho tanto que eu ia comentar essa assim, história olha assim uh, sobre o elenco do grêmio pelo menos a, atrás o grêmio tipo tem um, os para mim são dois goleiros não espetaculares mas do meu, níveis para níveis parecidos o vanderlei e o paulo vitor são dois laterais um em cada lado só agora o bruno Cortes. o bruno cortez que eu não achava que ele tão desgraçado mas ele está numa fase muito ruim então ele distou um pouco a defesa tem titulares e tem reservas que suprem Óbvio que não são que nem os titulares, mas Suprem. Os volantes, Sim. o Grêmio tá muito bem servido de volante, com o Matheus Henrique, Darlan, Lucas Silva, o Michael, se tiver condições, ele joga bem. O Ataque o Grêmio também está bem, tá bem servido. Ferreira, PP, o Fernando Alisson. Tipo, o Grêmio tá conseguindo encorpar. E até com isso, nós estamos comentando o Jamie que falou. Até, pode, quer, quer concluir? Deixa eu te fazer uma pergunta depois.
1: Não, não, eu concordo contigo. Só falta ainda é um, um cara pra. pra... No momento que o Jean Pierre sair ou tiver alguma necessidade de fazer essa função, pode ser que seja o Pinhares, né? A gente não viu ainda muito desse jogador, mas eu por pelo pouco que eu vi ainda de lembrar dele da Católica, eu já acho que ele não é esse esse dé cerebral. Eu já acho que ele Também é um complemento ao meio campo.
0: Eu acho que o Piniares é mais um estilo Thiago Neves, mais meio atacante, por exemplo. É, faz, é. faz, faz mais essa função do que a função de criador mesmo de jogada. Mas tu até já comentou por cima, mas até onde tu acha que pode ir esse time do Grêmio? Como é que tu enxerga esse time? O Grêmio, tu acha que pode brigar pelas três? Acho que se focar, tem chance reais de ser campeão de alguma coisa, ou. Eu sei, eu sei que é duro comentar isso, mas né? Cara, o meu. Perguntar.
1: <risos> não, não, o, o meu sorriso, o meu sorriso ele me entrega no sentido assim, ó, Eu fico puto de comentar um negócio desse. Desculpa o termo, né? Mas, cara, para mim, o Grêmio ele, ele tem muito, muita chance de, de, de brigar pela Copa do Brasil, pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. O que eu acho que daqui um pouco possa uh, limitar um pouco isso não é nem questão de elenco, mas é que daqui um pouco é aquilo, né? Uh, a Libertadores agora tu tem praticamente o dezembro tu define as oitavas, quartas de finais, né? Uh, o Grêmio tem um, um lado que pode acho que contra o Guarani já está já tá praticamente encaminhada a classificação, pode pegar o Santos ou a LTU, uh, acho o Grêmio mais tímido que eles, né? então é aquela coisa, vai começando a afunilar e daqui um pouco, quando afunila, a gente sabe que a tendência é tu priorizar algum campeonato e abrir mão em certo ponto, né? só que até o que a gente tem visto nesse, nesses últimos, nessas últimas rodadas é que o Grêmio não tem largado aquele time reserva tem colocado um místico com essas boas opções que a gente comentou. Então, eu acho que o Grêmio ele pode, dependendo dos enfrentamentos que tiver nesses meios de, de, de rodadas importantes de Copas, ele pode estar tá conseguindo pontos e dá a um pouco se candidatar, inclusive, ao Campeonato Brasileiro. É muito difícil né, a gente imaginar um time ganhando três competições e, e tudo mais... Mas eu acho que o Grêmio tem, ele tá muito bem cotado nas Copas e tem tudo para chegar, pelo menos, assim, no Brasileiro, no G4 e conseguir uma, uma classificação direta para Libertadores 2021, né? Pensando que hoje, nem tu comentaste ali, o Grêmio, ele tá em sétimo com a mesma pontuação do quarto colocado, que é o Inter, mas ele tem um jogo a menos. Ah, esse jogo é com o Flamengo, mas é em casa, né? A gente sabe que o Grêmio, ele cresce muito dentro da arena, né?
0: Exatamente. Não, concordo contigo, eu tenho a mesma visão, que o Grêmio cresceu muito e cresceu na hora certa, o que é fundamental para o futebol de hoje. O Grêmio Exatamente. teve uma instabilidade praticamente o ano todo, aí na hora H, meio do que no instalado de dedos, a entrada de um e pá, o time encaixou. Eu acho que sim, concordo com a tua fala, o Grêmio tem muita chance de ser campeão de alguma coisa, mas é aquela coisa, as três competições é quase uma utopia, né? Bem, quando falou, Mora, vai afunilar e tu vai acabar tendo que escolher. Eu até me tô surpreendido do Renato não estar descaracterizando completamente o time no Brasileirão, que é uma coisa que ele sempre fez. Ele tá colocando o time mais forte possível, poupando é que... de uma peça ou outra, ou de poupou o PP, mas no geral tá sendo um time titular é meio surpreendente isso a parte do Renato. Então o Renato, da minha visão, tá vendo que realmente dá para ganhar é. o
1: Brasileirão também. É, mas aqui, mas é o Fernando, eu acho uma coisa também, né? <risos> Talvez fazia tempo que o Grêmio não tinha um grupo tão encorpado, né? No, no, no sentido, de, bem da palavra assim, de opções para todas as posições. A gente agora mesmo citou, talvez a única opção que o Grêmio uh, não tenha um jogador da mesma característica seja o, o Jean Pierre, né? Os demais Exato. o Grêmio tem como suprir talvez, se não no mesmo nível, muito próximo, né? Então eu acho que isso é um fator de, 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 de entendimento para que o Grêmio possa estar chegando em tudo. Mas, claro, uh, cara, por exemplo, na Copa do Brasil a gente tem o Palmeiras ainda, que é uma equipe bem forte, o São Paulo está num momento legal, então não, não dá para desprezar esse confronto, né? Uh, o Grêmio passando ali na, na, na Libertadores, talvez as quartas de final ainda seja um confronto bacana, mais pra frente, eu acho que o Grêmio poderia pegar... Pode pegar o Flamengo, não pode, na semifinal? Ou pode, Flamengo, é... Inter, Boca. Pode, A né? mesma chave. É. é... Então, então é complicado, né? Aí tu vai, tu vai eliminando e tu vai te... te, te... O, o grupo vai crescendo, né? Vai pegando força pra, pra, pra encarar tudo isso. E, cara, o, o, o fator do Grêmio tá 14 agora, 14 jogos invictos, né? E
0: é, é, 13 ou 14, lembra? 14 não é jogos
1: invictos. 13 ou 14, bom, mas é, cara, é isso, faz com que o jogador que entre, entre sem pressão, entre podendo dar o melhor dele, e aí tu tem a tendência de, de só conseguir produzir mais, né?
0: Claro, exatamente, concordo totalmente, fora que vai dando confiança, né? E time confiante cresce muito, né? Mas enfim, Rodrigão, acho que fechamos de Grêmio Goiás, né? Acho que era esse do confronto do Brasileirão, o Grêmio agora chegou à sétima posição, empatado com pelo menos até o quarto colocado. Na quinta-feira agora o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai, na quinta-feira, dia 3 de dezembro, às 21h30, 9h30 da noite, na Arena do Grêmio, o jogo da volta dos da, oitavos da Libertadores, Grêmio-Guarani. Como é que você enxerga esse jogo, Rodrigão? Já tá morto? É só jogar? Que que tu, como é que tu vê essa partida?
1: Cara, eu acho que é só jogar. Sendo bem sincero contigo, eu não vi o, eu não vi nada demais no Guarani do Paraguai. Uh, acho um time bem bem comum, né? Uh, acredito que o Grêmio tenha tudo para colocar o seu o seu melhor time, até porque é aquela questão, né? Ninguém quer perder uma invencibilidade tão grande que é só acrescentar nesse número, né? E é uma baita chance para te fazer isso novamente. Então eu acho que o Grêmio vai com o que tem de melhor, acho que vai com um time muito parecido com o de hoje, talvez com o retorno do PP e acredito que do Kahneman, né? Não sei se, se joga uh, Diogo Barbosa e o Vitor Ferraz, daqui a pouco Orenuela, né, que o Renroela, né? Que o Renato tem gostado de, de revezar Sim. bastante. Mas eu acho que o Grêmio tem tudo para conseguir uma nova vitória e classificar bem e embalar para a sequência da Libertadores. E, e logo na sequência ali já tem... Mais uns jogos importantes do Brasileiro e da Copa do Brasil.
0: Certo. Um placarzinho, o que é que tu aposta?
1: Cara, eu acho que o Grêmio pode ganhar de uns 2x0. 2x0.
0: Beleza, eu concordo contigo. acho que o Grêmio vai com o time titular também, força máxima. Até acho que poderia poupar algumas peças, mas é que nem tu falou, não vai querer perder a e não vai querer arriscar. De repente poupa uma peça, sai perdendo por 1x0 e começa... Opa, peraí, sabe... Acho que o Grêmio vai botar a força máxima. Exato. Vai tentar matar o jogo o mais cedo possível. Acho que o Grêmio vai começar, a vai a bafa, para abrir o placar. O Guarani não vai poder se fechar, tem que sair, vai dar espaço. E aí a tendência do Grêmio fazer dois a, pelo menos um ou dois a zero. E aí acho que o Grêmio vai começar a morcegar a partida, trocar a pasta e fazer o tempo correr, preservando o time para as outras competições. Eu, acho. eu vejo que vai ser assim o jogo. O Grêmio vai tentar matar o jogo o mais cedo possível para tentar se preservar pro restante da, da temporada. E também acho que o Grêmio faz 2x0 e ah, confirma a vaga. Só o América Tombe pro Grêmio ser eliminado, a vantagem é muito grande, o Grêmio é muito mais time que o Guarani, e não deve ter tantos sustos assim.
1: É, e, e daqui a um pouco, né, tu, tu começando nessa ideia de matar o jogo, cara, segundo tempo tem cinco trocas, aí tu tu escolhe algumas opções ali que estão jogando mesmo, que estão jogando bastante, né? Por exemplo, um cara que a gente não vê muito sair do time do Grêmio é o Matheus Henrique. Ah, é um jogador jovem, mas é um jogador que está com um excesso de jogos. Esses dias mesmo teve uma lesão aquela importante, né? Que ele tomou, tomou pontos, acho que foi 10 pontos. Uh, o Jeromel vem numa sequência grande de jogos... O próprio, o próprio Diego Souza é um cara que tem jogado bastante, né? Então daqui a pouco tu tem essa opção, Sim. esse leque no banco aí pra abrir 1x0, 2x0, troca os jogadores, não, não corre riscos, né? E, e, como é, e como é importante, né? O Grêmio depois, no final de semana, tem mais uma partida em Porto Alegre. Então tu tem uma semana inteira uh, com os jogadores aqui, um pouco mais descansados, mais próximos à família, né? e tem, tem... Isso mesmo se comentado muito isso, né? Que, que com essa essa loucura dos campeonatos tu é, passa em aeroporto, em concentração, em viagem, né? É importante para o jogador ficar claro. um tempo na sua casa com a sua família para dar uma descansada.
0: É, concordo totalmente, Rodrigo. Acho que é bem isso mesmo. É importante ter, inclusive, pouco um pouco das concentrações, né? os jogadores mais livres e vai indo bem nas competições. Mas pega o Vasco agora no Brasileirão também, que é um time que tá bem em crise, né? E deve Sim. seguir vencendo, eu espero. <risos> então, meu amigo Rodrigo, estamos encerrando esta edição. Eu não falei nisso, eu achei que a edição 52 do nosso podcast de Híbrida Vaca. Então, agradecer ao Rodrigo Cordeiro pela participação. Valeu, Rodrigão. E pedir para você que... Feito, 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 valeu, Rodrigo. E pedir para você que nos assiste, que nos, assiste, que nos ouve. Né? Um dia ainda vai assistir, mas que nos ouve. Que nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube... Dibre da Vaca ou híbrida da Vaca e com a gente que nós somos muito bons. <risos> valeu, gurizada. Tamo junto. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Feito, Fernando. Valeu.
1: Até a próxima. Sei. Abraço. Até. Este episódio teve o apoio de TeleNick Oficial e Arroba na Onda Brownie. Lembrando que a gente volta após a próxima rodada da Dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Então, queridos ouvintes, um abraço e até a próxima.